0: y en todo otra vez seguimos trayendo distintas voces, diferentes voces al aire y en este momento tenemos el gran gusto de darle la bienvenida a Dora Barrancos, socióloga, historiadora feminista y asesora ad honorem del presidente de la nación. Bienvenida Dora, y muchas gracias por estar en el programa. Aquí eh, Agustín y Raquel te saludamos. Estamos ahí teniendo un problemita con el audio. Estamos, le contamos a los oyentes que estamos en comunicación por Meet, así sí. que la vemos ahora, pero no estamos... ¡Ah, oh, pero qué raro! Ahora que... sí. Ahora sí. ¿Ahora? Sí, ah, para y era el Perfecto. patriarcado,
1: el patriarcado. Era
0: eso. <risas> pero, como siempre, le ganamos.
1: Le ganamos.
0: Gracias, gracias por invitarme. No se mueren de calor. Por suerte en el estudio está fresco, pero bueno, esta, estas temáticas quizás nos den un poquito de calor, está, está bueno. intenso el tiempo. <risa> Dora, Estoy queríamos bien. charlar un poquito sobre, obviamente, el 8 de marzo, que estuvo sucediendo este Día Internacional de la Mujer Trabajadora, Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans, que eh, nos encontramos en las calles y que... Analicemos juntos con vos algunas de las cuestiones que estuvieron sucediendo. Por ejemplo, la bifurcación de la marcha. ¿Qué consideraciones hay al respecto de esto?
1: No, ahí, ahí se apagó la voz.
0: Nosotros te estamos escuchando, pero no, no, ¿nos escuchás? Yo los escucho perfecto. Bien. Aquí te Salvo
1: escucho. esa parte final tuya.
0: ¿Qué consideraciones tenemos sobre la bifurcación de la marcha del 8 de marzo?
1: Bueno, bifurcaciones, trifurcaciones ha habido siempre, no hay que alarmarse. El movimiento feminista es un movimiento crítico, es un movimiento de reflexiones diversas, por lo tanto siempre hay, siempre ha habido posibilidades de, eh, bueno, llamemos divergencias, puntos de vista que no están totalmente asociados o que están... Eh, apegados a un mismo objetivo, en, a, a objetivos que a veces son parciales en la lucha, ¿no? Entonces no hay que alarmarse, eh, entiendo yo que una parte de la manifestación tuvo el decidido y decisivo carácter de también significar un apoyo expreso eh, a eh, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con motivo de expresarle además altísima sororidad ¿no? uh -huh. en eh, los duros avatares que está atravesando que son realmente inéditos la persecución a, a Cristina solo se compadece con la persecución evita digámoslo, ¿no? entonces eh, y además con notas ya casi trágicas, como fue la tentativa del magnifemicidio o femimagnicidio, ¿no? Entonces, resumiendo, eh, una parte importante de las manifestantes decidieron sobre todo subrayar esta sonoridad. Y otra parte de las manifestantes, seguramente que no... Eso no quiere decir que hubiera oposición a esa sororidad. Me parece que lo que no querían eran manifestar apego eh, partidizado. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿no? Uh -huh. no quisieron partidizar la marcha, les pareció que esa expresión de alta sororidad con Cristina le daba un bies partidario a la marcha. Bueno, me parece que no pasó de eso, felizmente todo transcurrió eh, digamos en, de manera muy 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 tranquila de modo que bueno como soy una señora de mucha edad y he vivido tanto puedo decirles que las manifestaciones por eso bifurcadas no son la de primera la primera vez que ocurre no la primera oportunidad así que no que eh, no 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 debemos alarmarnos Lamento que no haya habido finalmente algún punto de convergencia final. Pero, este, para colmo, la meteorología era devastadora con el calor que hacía sí. y demás. Entonces, eh, tampoco eso coadyuvó a lo que podría ser finalmente un punto de convergencia común.
0: Bien, y este punto de convergencia justamente... Eh a pesar de que estamos hablando que aquí no quería haber partidismo, tiene que ver con que no es a favor de un partido o de otro, sino que es eh, una reivindicación con respecto a un proceso que no está haciendo nada claro contra una mujer que está en un puesto de poder. ¿Qué eh, análisis podemos hacer en estos 40 años de democracia justamente con ¿cómo están funcionando estos tres poderes y uh -huh. eh, en este momento el poder judicial? ¿Qué es lo que está sucediendo y cómo se relaciona con la lucha de las mujeres lesbianas, travestis uh -huh. y trans?
1: Bueno, yo apenas voy a subrayar algo. La situación contra Cristina es de una alevosía inédita. Es efectivamente, y lo voy a reunir con lo que me has preguntado, ahí hay un default del Estado de Derecho. ¿Mm? Hay una pérdida del Estado de Derecho. Bueno, de alguna manera, Cristina lo dijo en su discurso eh, de, en la Universidad de Río Negro, eh, cuando dijo no, no hay entera democracia o algo por así, de, de ese orden, y bueno, hay un, hay un poder, una parte, lo que pasa es que es una parte trascendental, hay una parte que tiene nada menos que la alta jerarquía comprometida, pero lo que a mí me gustaría distinguir es que el aparato de justicia es muy vasto, y aunque haya una parte, una parte importante, groseramente averiada por el, digamos, por el default, por la falta de Estado de Derecho, por el desapego al Estado de Derecho, debemos pensar que, bueno, que menos mal que hay otra parte de la justicia que funciona de manera justa, ¿eh? perdón por la redundancia. Pero a mí me parece que estamos justamente en una encrucijada severa respecto de, estas, de este fenómeno, ¿eh? en donde hay una articulación partidizada, completamente partidizada, ¿eh? sin vendadura de ojos, ¿eh? por parte del Poder Judicial, que efectivamente es partidizada porque ha tomado el partido de estar contra Cristina, ¿eh? este, y de seguramente de tener una inscripción cuyos detalles finos tal vez... Se nos escapan, pero que al por mayor, podríamos decir, tiene una inscripción en designios de la derecha política en nuestro suelo.
0: Y se conecta también un poco con lo que sucedió con Dilma Rousseff en, en el país hermano, en Brasil. digo También estas, estos procesos vienen sucediendo en el suelo latinoamericano. Sí,
1: lamentablemente. Es una historia, además, que acompaña la historia de las hostilidades y la historia que llega a momentos más críticos que la mera hostilidad, de fenestraciones como fue el caso de Dilma, ¿no? Pero bueno, con mis vicios de historiadora yo podría eh, encontrar muchas mujeres, algunas. Cristina Vilanova, la mujer de Jacobo Arbenz. Jacobo Arbenz fue depuesto, fue el primer presidente depuesto en lo que sería la ola del estatuto de la CIE ingresando fuertemente en América Latina. ¿Eh? El, la Guerra Fría se detona una primera defenestración, un avance del estado de excepción en América Latina, con la derrocada de Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954. Pues bien, la mujer de Jacobo Arbenz era una mujer, Cristina Villanova, que fue furiosamente atacada, más que el marido, ¿no? Eh, ambos fueron muy atacados, se les impidió, inclusive estuvieron meses y meses sin poder salir, y además actos, yo diría, aberrantes con relación a, a Cristina Vilanova. Además, perdónenme, esta es una anécdota que debe ser sabida, a ella la eh, varias veces la acusaron de haber sido eh, desleal con su propio marido, desleal desde el punto de vista... Eh, yo diría afectivo y demás y ahí hubo unas historias impresionantes sobre fíjense lo que voy a decir como, eh, como Arbenz no pudo, no pudo no quiso reaccionar ante el golpe de Estado porque no tenía fuerzas porque las fuerzas, el diseño de ese golpe fue hecho magistralmente por la CIA, ¿eh? todo el diseño, la ejecución y demás y Jacobo Arbenz no pudo eh, enfrentar porque no tenía no, no tenía pertrechos no tenía recursos humanos el ejército eh, se había dado vuelta y demás bueno, pero quiero hacerles corta la historia ¿saben qué dijeron los enemigos muchísimos, ¿no? de los Arbenz, que la culpa de todo la tenía Cristina Vilanova que lo había amilanado a Jacobo, que lo había puesto en una situación depresiva a raíz de haberse enterado eh, que ella era adúltera, que, eh, que era una mujer. Fíjense los disparates que hacen las violencias políticas en América Latina. Bueno, después el caso de Vita, que es también así magistral, uh -huh. en la operación brutal de defenestración, lo que no se dijo de Vita, ¿no? Y bueno, Vilma, Bil perdón, y desde ya eh, eh, muchísimas otras mujeres. Eh, en que eh, tuvieron que pagar carísimo sus bizarrías, sus corajes, sus determinaciones, tal lo que ocurre con Cristina Fernández de Kirchner hoy día. Dora, y en ese sentido quería consultarte respecto a esta encrucijada, así la, la mencionabas, con el Poder Judicial, la persecución a Cristina Fernández de Kirchner que, que estamos viviendo en este último tiempo, y pensando también en estas referencias de, de la historia que nos traías recién, Digo, la violencia política obviamente atravesado, pero ¿qué rol juega en todo esto los, los discursos de odio ¿sí? que, que vemos presentes en las, en las discusiones públicas y, y, y vinculado a toda esta violencia política? ¿Y qué se puede hacer frente a esos discursos y de los odio? Los discursos también? de odio aparecen, por, el, el léxico de odio aparece porque ya hay sentimientos odiantes, ¿no? Uh -huh. Entonces, la expresión del lenguaje es eh, la expresión que rubrica. Eh, una sensibilidad eh, a, cómo diríamos, casi eh, en fin, de, in, insensata, desquiciada de, de, de respecto del odio eh, político. Entonces, luego, hace poquito escribió un artículo que dice eh, las ultraderechas, no solo discursos de odio, ¿está claro? Uh -huh. eh, no es solo lo discursivo. Es, eh, bueno, una práctica, muchísimas prácticas son discursivas. Ahora, la tentativa de femicidio de Cristina es una cristalización exacerbada del discurso de odio. Va eh? más allá, va a elementos absolutamente constatables en la esfera de lo empírico. ¿no? Entonces, sí, desde luego pero los discursos de odio ¿eh? tienen eh, la posibilidad de estar mucho más derramados e irradiados eh, gracias al fenómeno, que es paradójico, ¿no? Porque, ¿qué hemos conseguido de notable comunicación a través de las llamadas redes? Uh -huh. Formidables, comunicaciones planetarias. ¿eh? Eh, sin embargo hay un descontrol absoluto eh, de la utilización de las redes, por lo que eh, hemos visto, las redes también son transmisoras olímpicas de toda clase de discursos de odio con la mayor impunidad. Con la mayor impunidad. ¿Está claro? A mí esto me preocupa muchísimo. Eh, es cierto que hay algunas, algunas redes que están mostrando alguna preocupación, no recuerdo cuál últimamente, se ha dispuesto a no a cancelar ¿eh? las transmisiones que tienen mensajes eh, rotundos de, de odio, que consagran, por ejemplo, odios étnicos, odios políticos, etcétera, etcétera. Pero bueno, es, una, eh, eh, es una emisión, una, un flujo. Eh, a mí me parece que tiene que haber algo elemental como eh, el cancelamiento del anonimato en la manifestación por las redes. ¿eh? Porque el uh, disponer de un anonimato tan, tan rotundo significa que cualquier persona puede decir cualquier cosa con cualquier dimensión de impunidad, ¿eh? Las cosas más tremendas. Uh -huh. ¿eh? Entonces yo creo que ahí correspondería a un control social, societal. No estoy pensando desde de luego. Eh, tiene que haber responsabilidad social en las, eh, digamos, en las gerencias administradoras de las redes. Tiene que haber responsabilidad social. A nadie se le ocurriría, si sobre todo dejar estar por escrito, ¿eh? Ya ven ustedes la diferencia que se hace en, en la, Entre la gráfica y lo que son hoy las redes ¿no? uh -huh. Entonces, es cierto que escribir en un medio gráfico eh, eh, No resuelve absolutamente el problema De la vehicularización de discursos de odio Pero de alguna manera morigera Morigera Porque es Necesario decir que se puede finalmente recuperar la autoría pero estamos frente a una situación así de grave cualquiera puede emitir algo sobre ustedes no eh, sobre mí sobre cualquier persona con la mayor impunidad y no hay ninguna no hay posibilidades tan inmediatas de eh, dar con eh, los, eh, la responsabilidad de los emisores
0: Dora, te agradecemos muchísimo todo este análisis que has hecho y eh, estaremos en contacto porque justamente una de las poquitas cosas que podemos hacer contra estos discursos de odio es lo contrario. Discursos informativos, hablar de estas cuestiones e intentar que eh, esa desinformación del odio se combata con información e historia. Apostemos,
1: apostemos a que haya... No, no a ver... No se trata de eh, la narrativa verdadera. La narrativa verdadera puede ser discutible porque son puntos de vista y demás. La narrativa más plausible, lo que no se puede es afectar a las personas con invenciones caprichosas, capciosas, adulteradas. ¿eh? Entonces, y si no, no puede haber, la verdad, no puede haber una convivencia mínimamente pacífica entre las personas. ¿Qué quiere decir? Estaremos en el juego perverso, tremendo, incivilizatorio de los discursos de odio.
0: Muchísimas gracias, Dora. Te agradecemos muchísimo esta comunicación.
1: A ustedes,
0: muchas gracias. Pasaba Dora Barrancos, socióloga, historiadora, feminista, asesora de honor en del presidente de la nación, haciendo una evaluación sobre 8 de marzo, discursos de odio y todas estas cuestiones que son tan importantes para repensarnos. Vamos a una breve pausita y ya entramos en el último, los últimos instantes de Todo Otra Vez.